0: rever com os irmãos nos próximos dois meses uma série de palavras que eu já lhes ministrei em 2010. Ela não está gravada e eu quero muito que toda a minha igreja tenha esse material gravado em casa, em DVD. Naquela época as mensagens ainda não eram gravadas, e depois que nós começamos a gravar os sermões da igreja, tem tido tantos testemunhos, e tantos e tantos Brasil afora, que é, é, tem sido algo maravilhoso. Eu mando dezenas de DVDs para o Norte do Brasil, em caixas, e, e os testemunhos têm sido, assim, muito legais. Você me ouviu falar, domingo passado, nós criamos um canal no YouTube com as minhas mensagens. E já está lá com quase 2 mil inscritos né, nessa, nessa, nessa primeira semana Queria que você que ainda não se inscreveu no canal do Pastor Neil se inscrevesse Você pode ouvir os sermões gratuitamente, você pode baixar, pode compartilhar Eu queria que você não só se inscrevesse no canal oficial do Pastor Neil Mas como também divulgasse o canal Por que, que eu abri um canal? Eu fiquei sabendo, informação de Google, que eu tenho mais de 10 milhões de downloads em minhas mensagens no planeta 10 milhões É muita coisa, gente E tem gente que criou o canal com as minhas mensagens E ganha dinheiro com as minhas mensagens Gente vendendo minha mensagem Gente sendo recompensado financeiramente com as minhas mensagens Então alguém que trabalha com isso é grande na empresa que trabalha com isso Me informou que isso não é justo Se alguém tem que ganhar, que ganha o senhor né? Lógico, eu que estou estudando feito um louco né? Pelo amor de Deus e aí ele criou um canal para mim, não foi o que criei, ele criou, ele lá de Telemaco Borba, lá no, no sul do país, e disse que agora todo download que cair, vai cair na, na, na minha conta, e, e ninguém vai mais poder vender o que é meu. Então lá na, no meu canal você pode ouvir gratuitamente, e você pode ser abençoado. Então divulga o meu canal, coloca aí nas suas redes sociais, inscreva-se e, e, e seja abençoado no nome de Jesus. 2 uh, Pedro, capítulo 1, você já abriu? Amém ou não? Mesmo sentado, acompanha comigo até o então, versículo 10. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Graça e paz os sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso, mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a virtude a ciência, e à ciência o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas Elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Pois aquele em quem não há estas coisas é cego Vendo somente o que está perto Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados Aí vem o 10 Portanto, irmãos Procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, leia comigo, nunca, jamais tropeçarei. Vamos juntos essa última frase? Nunca, jamais, tropeçarei. Pedro está escrevendo a sua missiva e está dizendo aos seus missivistas, vocês têm como passar pela vida sem nunca, jamais, tropeçar. Vocês podem passar pela vida sem correr o risco da queda. Passar pela vida sem medo. Livres para viverem a sua liberdade sem trauma. Essa carta de Pedro é, 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 é extraordinária. Chama a atenção de vocês no versículo 3. Visto como o seu divino poder nos tem dado o quê? Tudo... O que diz respeito à vida. Olha o que Pedro está dizendo. No seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida. Do que, que Pedro está falando? Você está vivo, filho de Deus? Estou. Quantos vivos nós temos aqui? Diga glória a Deus. Pois bem, para a tua vida, Pedro está dizendo, tudo o que diz respeito a ela, o Senhor já liberou. Ele está dizendo, você pode passar pela vida sem carência. Pedro está dizendo, plenitude de vida não é mensagem utópica, é uma realidade. Vive carência, necessidade, vive aquém das suas possibilidades, quem quer. Porque se houver em você fome de vida, se houver em você Desejo de vida abundante Que é aquilo que Jesus prometeu Vim para que vocês tenham vida e é vida com Abundância, tira o dinheiro desse negócio Quem quer ganhar dinheiro tem que trabalhar Tem que estudar Vem com, essa, com esse discurso de teologia de prosperidade Que você não estudou a vida inteira foi um vagabundo, ficou jogando bola na rua O dia inteiro, brincando de pique Pegando as mulheres na vida Envelheceu, não trabalhou, não é profissional de nada Não estudou nada E agora quer vir para a igreja fazer campanha de prosperidade Você é um vagabundo você quer ganhar dinheiro e ficar rico? Então brinca menos, estuda mais, namora menos e trabalha mais. E você vai ficar rico. Deus vai abençoar o seu trabalho. Então quando Jesus fala de eu vim porque vocês tenham vida, vida abundante, ele está falando de abundância de vida, não é de coisas. Abundância que haverá em nós, independente se as coisas sejam abundantes ou não. Por isso que a gente chega na favela, a gente vê gente extremamente milionária. E chega na zona sul, vê um bocado de mendigo. Quando nós falamos de vida. Pedro está falando, no que diz respeito à vida, à piedade. Ele está dizendo que no seu divino poder ele já nos deu tudo. Então ele está dizendo que é possível viver uma vida plena. Viver a despeito das dores inerentes à existência. Ainda assim viver uma vida plena porque ele diz no seu divino poder ele já nos liberou tudo. Essa palavra, ela me tem abençoado demais. Por quê? Porque nós vivemos um grande deserto existencial hoje. Impressionante. A gente não acha mais ninguém feliz no caminho. Impressionante, cara. A gente só vê angústia. A gente só vê desistência. A gente só vê doença. A gente só vê acrisolado. A gente só vê aparência. É como eu tenho pregado os irmãos esses anos todinho. A geração mais linda da história da humanidade. Mas tu bota a mão assim, não tem nada dentro. Como eu preguei domingo passado, a gente não acredita é, na realidade desse modo maldito de ser hoje, porque a, o que os nossos olhos veem é tão bonito que a gente não acredita que essa beleza toda esconda tanta desgraça dentro. A gente vê tanta foto publicada de gente realizada se sentindo feliz. A gente está tão bombardeado pela imagem da superação, da alegria... Da, da realização Das viagens Das conquistas Das superações Que a gente não acredita Que quando a gente fala em desgraça A gente esteja falando a verdade Mas Lá no fundo a gente sabe que Facebook é um mundo que não existe Quando se desliga as, as máquinas de fotografia Os celulares Quando se fecha as cortinas O palco Quando se desliga, desliga as luzes dos bares Das festas e aí a multidão, onde só há inconsciência, né? o inconsciente coletivo, não há consciência na coletividade, só inconsciência. Quando o inconsciente coletivo se dispersa e a gente vem para a consciência subjetiva, o que sobra é dor. A alegria dessa geração só dura enquanto o, o efeito do álcool está funcionando, o efeito da droga está funcionando. Por isso, toda a foto que você vê tem um sujeito idiota com uma garrafa, de, com um copo de cachaça na, na mão. Todo mundo tira foto com um, um copinho de cerveja. Inclusive, os, os idiotas dos crentes fazendo propaganda da Brahma, seu imbecil. Eu sou, sou quase tentado. Tomara que o filho dele cresça e vire um alcoólatra. Já que ele está fazendo propaganda de bebida alcoólica. Mas eu não falo isso, não. Eu só penso, viu, irmão? Eu não profetizo, não. E se acontecer, mas também não vou ficar triste, não. Pode ser burro. Então a gente vê a, a molecada toda se sentindo feliz, livre, sempre com um copinho de álcool na mão. Fazendo propaganda da sua falsa felicidade. Daquele sorriso que só é sorriso porque está à base de alguma coisa. Porque está motivado por alguma coisa. Não é essencial, não é verdadeiro, não é puro. É estímulo externo, que dura só enquanto o estímulo externo estiver lá. Pedro, ele está falando de uma realização que acontece dentro, que não precisa de estímulos externos. E ele está dizendo, a origem é divina, vem de Deus. Não é utopia, é verdadeiro. Agora, se é verdadeiro, pastor, por que isso não é uma realidade na vida de todos? Não somos todos filhos do mesmo Deus? Não somos todos batizados pela mesma fé? Somos. Mas é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesses próximos meses. Porque quando você vai lá no versículo 5, olha que coisa interessante. Pedro diz algo extraordinário. Ele diz assim, Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, leia comigo o restante, acrescentai a vossa fé, o quê? Virtude. E a virtude, ciência. A ciência é o domínio próprio, é o domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor. Olha o que ele está dizendo no versículo 5. Acrescentai a vossa fé, Fé. Paulo, Pedro está dizendo que ter fé apenas não basta. Olha o que, que Pedro está dizendo aí. Acrescentem a vossa fé virtude. Acrescentem a vossa fé ciência. Acrescentem a vossa fé domínio próprio. Acrescentem a, sua, a, sua, a vossa fé perseverança, piedade, Fraternidade e amor Acrescentem a vossa fé Veja, Paulo, Pedro está falando Que a minha fé precisa de suplemento E diz que quem suplementa A minha fé sou eu Ele está falando de virtudes humanas E ele diz que Quando eu que fui alcançado Pela fé Suplemento a minha fé Com, com, com virtudes humanas Aí ele vai lá no versículo 10 ah, e diz, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque se vocês fizerem isso, nunca, jamais, tropeçareis. Como quem diz, se você tiver só fé, mas não trabalhar a tua humanidade acrescentando virtude à sua fé, você vai tropeçar, você vai levantar, tropeça de novo você vai levantar de novo, possivelmente tropece de novo. A sua vida vai ser uma inconstância constante. O que, que será constante na tua vida? Inconstância. Agora, se você quer constância, se você quer chegar à estatura, como diz Paulo Timóteo, de um varão aprovado, de alguém que nunca, jamais tropeça, ele está dizendo, você tem que ir além da fé. Ele fala dos suplementos da fé. Ele diz que a fé, tão somente, não é suficiente. Então ele está dizendo: quem quer viver a vida natural, com qualidade, não basta investir no sobrenatural. Tem que jungir essas duas vertentes existenciais, a natural e a sobrenatural. Porque é na junção das duas que a gente vive com o equilíbrio. Porque se você é só espiritual, você fracassa Se você é só carnal, você fracassa Ele está dizendo que tem que unir as duas A tua fé precisa ser suplementada Suplementada como quem malha aqui ó, 90% de vocês malha E depois que você malha Você leva o seu shakezinho com o pozinho dentro O que, que tem dentro daquele shakezinho? O que, que tem lá? Diga aí o nome Whey protein Alguns além do whey protein Bota o quê? L-glutamina Alguns além da L-glutamina Bota o quê? creatina. E vai botando tudo que é tina da vida. Por quê? Porque aquilo é chamado de suplemento. Você acaba de malhar e aí toma um suplemento que é para reconstruir os músculos. Pedro está falando de uma reconstrução dos músculos espirituais. Suplementação da fé. Quando a fé apenas não basta, por que não basta? Porque se ela não for suplementada, a gente fracassa na fé. Pastor, tem base bíblica para falar que a gente fracassa na fé? Deixa eu mostrar para vocês. Abra a tua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 1. Hoje a gente está tá começando, tá irmão? 1 Timóteo, capítulo 1. Veja comigo o versículo 19. Vamos ver se a gente pode fracassar na fé. Lembra que Paulo está escrevendo Timóteo? Aí ele diz assim no versículo 19, são vários, eu vou fazer rápido. Conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, leiam para mim o restante, naufragaram no tocante a fé. Olha o que, é que Paulo está dizendo a Timóteo. Veja o 18, esta demonstração te dirige o filho Timóteo que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas peleja, a boa peleja. E o que é a boa peleja, Paulo? Conservando a fé, uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé, e entre estes, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ora, Emineu e Alexandre foram discípulos de Paulo. Paulo está dizendo, fracassaram na fé, naufragaram no tocante a fé. E Paulo pega pesado. Paulo diz, eu entreguei a Satanás. Veja, dizem, dizem, dizem que eu que sou ruim. Eu nunca entreguei ninguém a Satanás. Está maluco. Isso é Paulo. Agora, Paulo está dizendo, há como fracassar na fé. Quer ver um outro versículo? Veja o capítulo 4 desse versículo desse, desse livro aí mesmo. Capítulo 4, versículo 1. Olha o que, é que Paulo está dizendo a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz, que em tempos posteriores, alguns o quê? Apostatarão da fé. Como? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Paulo está falando que nos últimos tempos o espírito expressamente diz. Alguns apostatarão da fé. Tiveram fé? Tiveram. Perderam. na Apostasia fracassaram na fé. Vamos ver mais um texto nesse mesmo livro, capítulo 6 Veja o verso 10 porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males agora olha só e nessa cobiça, leiam para mim alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores naufragaram na fé por causa do dinheiro. Isso hoje então, meu irmão. E por causa do fracasso da fé e pela submissão ao dinheiro, diz o texto, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, eu posso fracassar na fé. Veja nesse mesmo capítulo 6, versos 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito de que te foi confiado evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando -a, alguns, fizeram o quê? Desviaram da fé. Paulo fala no que nós já lemos, amizades podem desconstruir a fé, o amor ao dinheiro desconstrói a fé, conversas pífias desconstróem fé, o envolvimento com a ciência desconstrói fé, e vamos ler mais, mais, mais dois versículos, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. Veja o verso 16. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena entre os quais estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim perverteram a fé a alguns. A fé não é suficiente para gerar vida na vida dos que creem. Não é um milagre, eu creio, pum, minha vida se transformou em vida. Eu agora tenho fé, minha vida vai fluir como um rio de água viva dentro de mim. Não, não é o que a Bíblia me ensina. O último versículo. Próximo livro. Tito, capítulo 1. Tito. É o livro seguinte. Capítulo 1. Verso 13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam são na fé não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes e répro, réprobos para toda boa obra. Ele começa dizendo, repreende-os para que sejam são na fé. Nós vemos Paulo escrevendo a primeira e a segunda carta Timóteo e a carta Tito. As três cartas que a Bíblia chama de cartas pastorais. E nas três cartas pastorais, Paulo está falando, você, meu filho, pode fracassar na fé. A pergunta que eu me faço é, tem novidade nisso? Porque Paulo fala sobre a apostasia dos últimos tempos, desde que a, a, a vida é vida, desde que a Bíblia é Bíblia. E ele fala sobre apostasia em, em, em Timóteo, ele fala sobre apostasia em Tito, ele fala sobre apostasia aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Efésios. Ele diz que nos últimos tempos nós seríamos ah, antecedidos, o fim seria antecedido pela apostasia. E eu me lembro quando eu preguei em, 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 em Tessalonicenses sobre apostasia, eu até brinquei com os irmãos falando sério, olha para o lado. Aí vocês olharam para o lado e eu falei, por que, que eu mandei olhar para o lado? Grave bem a cara desse irmão, é bem possível que nos próximos meses ele não esteja mais presente. Ele pode ser alvo da apostasia. É só você olhar para o lado. Gente que foi gerado no Espírito, gente que nasceu de novo. Gente que de fato teve experiência com Deus, mas que não conseguiu manter-se nele. De modo que a vida dele não se traduziu em qualidade de vida na vida daquele que disse um dia crer nele. Gente que frequenta a igreja como qualquer um de nós, gente que está na palavra como qualquer um de nós, gente que adora como qualquer um de nós, que escuta as promessas do Deus que prometeu vida a nós, mas não vê essa vida transformando-se em vida na vida dele. E é terrível ouvir a palavra de Deus que é de vida e não ver essa vida sendo gerada em nós, quando nós somos testemunhas, que isso é verdade na vida de tanta gente, isso é um inferno. Quantas pessoas eu encontro que dizem, assim, pastor, isso não é para mim não. Eu tive lá, eu tentei, eu fiz tudo o que me disseram para fazer, eu, eu fiz campanha, eu subi monte, eu fiz jejum, eu mudei a minha roupagem, eu mudei a minha linguagem, eu deixei de fumar, deixei de fazer, deixei de mas deixei, de, deixei de tudo, deixei de tudo, caí no, no reto até doido, fui é, batizado no Espírito Santo, eu fui pregador, um eu estive no altar, eu já tive aí onde eu eu já tive aí com essa sede, mas não aguentei. E por que, que não aguentou? Porque o que gera vida na vida de um filho de Deus não são comportamentos litúrgicos, não são campanhas eclesiásticas, não é sacrifício, é suplementação da fé. Nós vamos falar nesses próximos meses sobre sobre Cada um desses suplementos, um a um. Um a um. Para que a gente aprenda o que, que a gente precisa gerar na nossa fé. Para que a nossa vida seja uma vida que vale a pena ser vivida. Porque se eu sei que posso fracassar na fé, eu, eu, eu preciso, como Pedro me, me, me ensina, suplementá-la. Porque se eu não a suplemento, eu posso tê-la de verdade. Mas... Eu não vou ver os frutos dela gerados em mim. E qual é o maior problema, irmão? O maior. Quando o assunto é perda da fé. Quando o assunto é fracasso na fé. O que é de mais grave nisso? Bom, eu mostro para vocês também na palavra. É Efésios capítulo 2. Você conhece de cor esse versículo? Porque pela graça sois... Por meio da? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Ninguém é salvo porque merece. Somos salvos pela graça. E você já aprendeu como é que a graça age em nós. Você aprendeu na escola bíblica dominical, quando você era molequinho, o que é graça? Graça é favor e merecido. Caris. É um presente. Você é salvo como presente de Deus, como bondade de Deus. É um favor que Deus te faz sem você merecer. Graça é aquilo que faz com que a gente receba o que a gente não merece. Tem a misericórdia. Que é o oposto da graça. Graça, recebo o que não mereço. Recebo o que não mereço. E misericórdia, eu não recebo o que mereço. Pequei. O salário disse a morte. Mas aí entra a misericórdia e diz, não, você não vai merecer o que você recebe. Você não vai receber o que merece, morte. Graça, eu não mereço ser salvo, mas você recebe mesmo não merecendo. Ele nos abençoa com graça e misericórdia. Como que a graça se estabelece na vida? Como é que a gente entende a graça? Pastor Simples, Romanos capítulo 3 diz... Que todos pecaram... E o que que aconteceu? Destituídos estão... Da glória de Deus... Todos pecaram... E o capítulo mais adiante, que é o 6, diz... Que o salário do pecado é o quê? A morte... Se todos pecaram... E o salário do pecado é a morte... Significa dizer que todos nós deveremos estar o quê? Mortos. E não estamos. Glória a Deus? Por que, que nós não estamos mortos? Graça. Você devia estar morto. A graça é o que sustenta a vida. A graça viabiliza a vida. A graça é o que faz a vida continuar viva. Agora, uma vez que eu estou vivo, estou vivo para quê? Para viver abundantemente. Qual é o problema se eu fracasso na fé? Eu saio de debaixo da graça? não? Eu continuo debaixo da graça, vivo. Mas o que, é que acontece se a fé fracassa? Eu continuo vivo que não consigo viver. Fique tranquilo, morra, que você vai para o céu. Fique tranquilo, não mexe na tua salvação, não. Mas o problema de fracassar na fé é que enquanto eu não morro, eu vou viver uma vida desgastada Fracassar na fé é não ver os frutos da própria salvação. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Então, minha fé fracassou enquanto fruto. Eu continuo de par da graça. Portanto, o que é fracassar na fé? É não morrer, mas a despeito de não morrer, não conseguir viver. A gente ilustra isso muito facilmente entendendo o episódio de Lázaro. Jesus manda tirar a pedra. E o que, que Jesus diz? Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. Venceu a morte. Acabou aí a obra de Jesus na vida de Lázaro? Quem se lembra do episódio? Ele fez o quê? Desataio. E deixai o quê? Ir. por que, que desataio? Porque o morto, naquela época... Ele ficava nessa posição deitada e eles faziam dele uma múmia. O envolviam totalmente com ataduras, totalmente, 100%. Todos eles assim, não havia caixão. Eles eram todos envoltos por ataduras. Aí o Senhor vence a morte na vida de Lázaro, mas ele entende que vencer a morte não é suficiente. É preciso tirar as amarras. Senão, ainda que vivo, ele não consegue ir. É exatamente o que acontece conosco quando a gente fracassa na fé. Nós não morremos, mas também não vivemos. Agora, estar vivo e não viver deve ser pior do que a morte. Lembra que eu preguei sobre suicídio? Aliás, eu prego sobre isso há cinco anos. O suicida, quando se mata, ele não quer matar a vida. Quer? Não. O que ele quer matar? A dor Quero morrer Não Ele está dizendo Quero viver Mas eu não consigo E não adianta você falar Rapaz, não faz isso para a tua vida Sua vida é boa Não faz isso não Eu não consigo transformar minha existência em vida Eu quero viver Mas eu não consigo Porque ele não consegue viver Ele prefere morrer O que, que o suicídio ensina? Que pior do que a morte É a ausência da vida ele prefere morrer a estar vivo e não conseguir viver. Como é que a gente consegue viver uma vida que vale a pena? Pela fé. O que é fracassar na fé? É ter sido ressuscitado dos mortos, pela graça de Deus. Ser alvo da salvação do Cristo, da cruz. Mas, a despeito disso, continuar em ataduras e não conseguir viver uma vida que vale a pena. E por que a gente não consegue viver essa vida que vale a pena? Porque a fé não está suplementada. A gente vive fracassando. Ele disse, se a gente suplementar, nunca jamais tropeçareis. Agora, se a gente não suplementa a fé, se a gente acha que a fé é uma força em si, que me capacita para viver as agruzes da vida, a gente acaba vivendo essa, essa inconstância constante. A gente continua vivendo isso que você já me ouviu falar, a, a, a unção maldita da roda gigante. Um dia você está em cima, um dia você está embaixo, um dia você está em cima, um dia você está embaixo, um dia você está em cima, um um dia você está embaixo, embaixo, embaixo. Viver essa inconstância, um dia no fogo, um dia na água, um dia no gelo, um dia no calor, um dia no alto, ninguém suporta viver isso. Chega uma hora que você vai estar tá tão cansado que você se entrega, você desiste. É o que a gente vê o tempo todo. O cansaço que você está sentindo nesse exato momento, é o cansaço que todo ser vivo vive. Alguns de vocês estão aqui no, no, no cume do cansaço. Vocês estão, alguns de vocês estão assim, morrendo sufocados de tanto cansaço. Quem está do teu lado não imagina, né, cara? Ninguém pode imaginar que, que, que você esteja assim. Ninguém, ninguém pode imaginar que todo dia de manhã você acorda tem um balde na tua frente escrito chute-me e você fica doido para chutar um balde e quebrar tudo ninguém sabe né todo mundo sente isso onde que entra o valor da fé é a fé que vai renovando a nossa força a cada manhã na mesma proporção em que a misericórdia é renovada toda manhã a mesma proporção em que a graça é renovada toda manhã. Por que, que a graça se renova toda manhã? Porque a palavra diz que todo dia carrega em si o seu mal. Por isso que a Bíblia diz que basta a cada dia o que? Seu mal. Todo dia tem mal. O que, que a fé faz em nós? Nos capacita para vivermos o mal de um dia só.
1: E não carregar
0: o mal de hoje para amanhã, porque senão amanhã fica insuportável. O que, que acontece com a humanidade contemporânea? Ela vai somando o mal de dias. Porque não tem competência para lidar com o mal do dia. Ela vai somatizando, somatizando, somatizando. Chega uma hora que depois de meses, anos, você não está mais suportando. Mas por que, pastor, que ele estourou no dia 15 de fevereiro de 2015? É porque ele está desde o dia 20 de agosto de 2005 lutando contra isso. Vai chegar uma hora que vai quebrar. Vai chegar uma hora que não vai suportar. Vai chegar uma hora que vai surtar. Todo mundo passa por isso. Onde entra a fé nisso? A fé, ela vai nos capacitando para viver o mal daquele dia apenas. Você já me viu pregar aqui? que não existe mal num dia para estragar a vida de ninguém. Se você tem sua vida estragada, você conhece alguém que estragou a vida, não foi o mal de um dia só, foi a somatização de muitos dias. No hoje, não tem mal suficiente para estragar a sua vida. Você pode ter vivido hoje o seu pior dia, mas esse dia, sozinho, não é capaz de estragar a sua vida. É somatização. Por que, que eu não posso fracassar na fé? Porque é por ela que nós somos salvos. Salvos não é só do inferno, é salvo do mal do dia. Salvo do agora. Insuportável. Por isso que eu não posso fracassar na fé. Por isso que Pedro está dizendo, vocês precisam suplementá-la. Por que, que eu não posso fracassar na fé? 1 João capítulo 5. Veja lá. 1 João. Capítulo 5 É a epístola, lá na frente, perto do Apocalipse 1 João, capítulo 5 Então eu não posso fracassar na fé Porque por ela nós somos salvos Agora veja 1 João, capítulo 5, versículo 4 Você já conhece também Porque todo o que é nascido de Deus Leia para mim Vence o mundo Agora olha só E esta é a vitória que vence o mundo A saber o quê? A nossa fé. Quantos são nascidos de Deus aqui? Diga, eu sou nascido de Deus. Aleluia. Pois bem, se você é nascido de Deus, a Bíblia está dizendo, você vence o mundo. Agora, como é que a gente vence o mundo? Através da fé. Se eu fracasso na fé, na minha batalha do mundo, quem vence? O mundo. É por isso que o cara não consegue permanecer, cara. Você já me ouviu fazer uma série de estudo aqui sobre a bênção que eu acho mais importante para esse tempo presente, a bênção da permanência. Veja a igreja brasileira atrás de bênção de carro novo, a bênção do marido, a bênção da mulher nova, a bênção do, do, da, da prosperidade da casa nova. Tu viu lá as duas missionárias essa semana? Que moravam lá no, no, no subúrbio, não sei de onde, nem sei que lugar aquele, que receberam a promessa de Deus que Deus ia, ia dar uma casa na Zona Sul. Viu essa reportagem? Viu, Paulo? Elas ficaram em jejum até o senhor da casa na zona sul. Morreram de fome. Os vizinhos começaram a sentir cheiro muito ruim e não as via há, há, há semanas. Chamaram a polícia, as duas morreram de fome. Joga aí no Google. Não, agora não, pelo amor de Deus. Depois. E você vai ver a reportagem. Duas mulheres morrem de fome. Por quê? Porque o Senhor disse que, ele lhes daria uma casa na zona sul. Nós não queremos morar nesse bairro pobre. Nós queremos uma casa maravilhosa. Olha o que, que a igreja está gerando na cabeça dos crentes. para o que, que a gente precisa, irmão? A, gente só, a, a nossa luta, nesse tempo de tantas e, e, e velozes transformações, deformações, a nossa luta é para a gente continuar sendo quem a gente é, servo e adorador do Altíssimo. A minha luta é para continuar a ser quem eu sou. Publiquei, você me ouviu falar ah, domingo passado, essa semana foi publicada uma, 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 uma meme no meu Face, e parte de uma mensagem que eu preguei no Comep, no Carnaval desse ano, e eu botei lá, é, eu não entro, eu evito brigas a qualquer custo. Não entro em competições desnecessárias com ninguém por uma simples razão. Eu sei que vou perder. Quer brigar com o Neil? Não, não briga não. Eu, sei, eu não quero brigar contigo, não. Eu sei que eu vou perder. Vamos discutir filosofia, teologia, existência de Deus? Não, brother, você é melhor do que eu. Eu vou perder com você. Eu não entro em briga e discussões desnecessárias por uma simples razão. Eu sei que vou perder. Por quê, pastor? Porque eu estou gastando todas as minhas forças em uma outra luta, a luta contra mim mesmo. Deu 140 mil visualizações. A nossa luta é contra a gente, cara. A nossa luta é desse velho homem contra aquele novo que o Espírito Santo gerou dentro de nós pelo Cristo. Que Paulo diz que vivem brigando entre si para que um não faça a vontade do outro. A nossa luta é para continuar sendo quem a gente é. E a gente gasta nossas forças, que são mínimas, lutando um contra o outro. Buscando ter razão, ao invés de buscar ter paz. A paz é mais importante do que a razão. Vivemos um tempo de deformação espiritual. A humanidade desumanizou-se, coisificou-se, monstrificou-se. Como eu preguei domingo, está difícil amar gente demais. Está difícil amar ser humano. Porque nós estamos nos bichificando, nos monstrificando. Nós estamos ficando uma coisa que não dá para amar mais. Estamos horríveis. A deformação é muito rápida. Qual é a nossa luta? Continuar sendo quem nós somos no coração de Deus. E como é que a gente continua ser quem é no coração de Deus? Pela fé. Pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo a saber. A vossa fé. Se de um lado, pela graça, nós somos salvos, veja, nós mortos também. Aqui nós está dizendo, ante morte, a gente vence o mundo. E vencer o mundo está cada vez mais difícil. Está cada vez mais complicado. Cada vez mais impossível. Só pela fé. Por isso que eu não posso fracassar na fé. E por que, que eu não posso fracassar na fé? Terceiro, abra tua Bíblia em Hebreus 11. Terminamos. Hebreus 11, 6, você conhece muito bem. Ora, sem fé, leia para mim. É impossível o quê? Agradar a Deus. Qual é a palavra mais forte nessa primeira parte desse versículo aí? Qual é a palavra mais forte aí? Não ouviu. Impossível. Aí não está de sem fé, não dá para agradar a Deus. Ele está dizendo, é impossível. Agora, para que, que um cristão existe para agradar o seu Deus? Você que está aqui comigo esses anos todos, esse ano eu faço 25 anos de ministério e aqui nessa igreja há é 23 anos. E meu pai é morto há 23 anos. E eu falo do meu pai o tempo todo. Todo mês eu falo do meu pai. A figura dele é tão poderosa em mim, foi tão poderosa em mim, que quando ele era vivo, eu era jovem, a, o amor e a paixão e o respeito pela pessoa que ela era tão grande, que eu vivia em função da imagem do meu pai. Quando eu ia cometer algum delito, eu pensava, Pô, se meu pai souber isso de mim. Ele vai se entristecer, ele vai sentir vergonha. E eu não fazia por respeito à memória do meu pai. Eu faço 49 anos esse ano, ano que vem, meio século. Mesmo com quase meio século, meu pai morto há 23 anos. Quando o moleque em mim convida esse quase velho de 50 anos a fazer alguma besteira. Ainda hoje eu penso no meu pai. Meu pai se agradaria disso? Veja o poder de um pai na vida de um filho. E eu estou falando do pai carnal, biológico. Agora você imagina Deus. Nós que vivemos reclamando da vida, de que Deus não fez, Deus não dá, porque se Deus fosse bom não teria acontecido. Onde é que estava Deus quando aconteceu isso? Por que Deus não se manifesta? Por que Deus não se levanta? A gente, ao invés de agradecer por não ter recebido o que merecia, a morte, portanto, celebrar o fato de estar vivo, a gente não só não agradece por estar vivo, murmura, porque está faltando alguma coisa na nossa vida. Agora, se nós fôssemos de fato convertidos, tivéssemos a consciência de que estamos vivos só pela graça, meu irmão, a gente não reclamaria da vida, mas jamais. Jamais. O que motivaria o que seria a compulsão, a impulsão, a força propulsora da vida seria a gratidão. A gente praticaria o que Paulo ensina em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E por que eu vou dar graça porque essa é a vontade de Deus? Porque eu vivo para fazer a vontade de Deus. Mais do que querer que Deus faça a minha vontade, eu quero que Deus me dê força para que eu faça a vontade dEle. E isso é ser cristão. Ser cristão é viver para agradar o seu pai. Agora, Hebreus diz, nós nunca agradaremos a Deus sem fé. É impossível. E por que, que a gente agrada a Deus, cara? Claro, porque a gente ama, mas é claro porque a gente tem recompensa, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais é falar, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá. Agrada-te -se do Senhor E Ele te considerará o que deseja o teu coração Agora não tem como agradar o Senhor Se não for pela fé Por isso que eu não posso fracassar na fé Meu Irmão A Bíblia diz que a fé É um dom de Deus Você não crê porque você quis crer Você creu porque Deus Quis que você cresça Isso é um presente de Deus para você Como um senador dos mais respeitados que nós já tivemos no Brasil, Darcy... Como é o nome dele? Darcy Ribeiro, professor, dos políticos honestos que esse país já conheceu. No leito de morte dele, ele morreu com uma doença dessas terminais. Ele pede para chamar Dom Eugênio Salles, que era o arcebispo do Rio de Janeiro na época. Isso foi publicado em todos os jornais. Darcy Ribeiro segura na mão do, do arcebispo e diz Padre, me, me ajuda a crer. Eu quero crer. Eu não quero acreditar que, que a vida seja só isso. Eu, eu, eu preciso crer. Eu preciso crer na pós-vida. Eu, eu, eu preciso de fé. Eu preciso crer. Ele segurou na mão do bispo, do Arcebispo, dizendo, me ajuda a crer. Ele não conseguiu crer. Paulo disse que a fé não é de todos e a você Deus deu fé. A você, ele deu a graça de ir além do que os teus olhos veem, porque os teus olhos não veem porcaria nenhuma, senão imagem. A nós, ele deu a graça de estarmos, como alguns irmãos certamente estão no hospital nesse exato momento, presos numa cama por, um, por uma doença, ainda que corporeamente naquela cama, pela fé, eles já estão fora dessa cama há muito tempo, já celebrando o Senhor por isso. De modo que a angústia da cama não consegue prendê-los totalmente porque a fé os tira de lá. Fé é a transcendência. Roubar a fé do homem é se lo na terra e roubar a sua transcendência. Fé é dom de Deus. Agora, quando essa fé fracasso. a nossa vida se resume a um pedaço de carne e não há num pedaço de carne uh, o suficiente para viver uma vida que vale a pena. Essa carne que nós carregamos, dentro da qual nós existimos, não é suficiente para gerar felicidade em nós, irmão. Eu preciso, dentro dessa carne... Acreditar que quando eu voltar para casa, minha filha menor já está lá me esperando, porque ela não vê à igreja hoje, ela está na faculdade. Estava no estágio. Eu não sei onde ela está, não sei se aconteceu alguma coisa, deixou de acontecer. Mas eu estou em paz, sabe por quê? Porque eu creio que Deus está guardando minha filha lá. Como está guardando o seu filho também nesse exato momento, amém ou não? É por isso que a gente está em paz. Porque a gente sabe, pela fé, que eles estão guardados. Então a gente não vive a, a, a impossibilidade de viver o agora porque eu estou com medo de que aconteça alguma coisa. Que não, pela fé eu sei que ela está bem. Pela fé eu sei que eu vou chegar em casa são e salvo. Pela fé eu sei que amanhã vai ser melhor do que hoje. Pela fé eu sei que a minha dor não vai me parar de estar aqui. Pela fé, pela fé, pela fé. É a fé que transforma a vida em vida. É fé. Não tem a ver só com salvação. Porque eu preciso ser ressuscitado dos meus pecados, mas ser livres para viver a vida. Porque estar vivo e não conseguir viver é pior do que a morte. Como que a gente vive isso, irmão, à luz de Pedro? Voltando para é, a segunda Pedro, capítulo 1, para a gente terminar... Por isso, vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé virtude. O que é virtude? Ciência. Que ciência é essa? Domínio próprio. Perseverança. Piedade. Fraternidade. Amor. E aí ele disse: se em vós houver... E abundarem estas coisas Elas não vos deixarão ociosos Nem infrutíferos Se em vós Houver e abundarem Estas coisas Ele não fala mais da fé Ele fala dos suplementos dela Então não basta crer eu preciso crer e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eu preciso crer e suplementar a minha fé através da maturidade que é gerada em mim através dela. Eu não posso crer e me conformar. Porque senão... Você é, um, é, um, é uma bolinha... Com muitas outras bolinhas dentro, com uma vermelhinha no centro. Você é o alvo... Do espírito de apostasia. Meditar nessa palavra agora tarde e me parece que eu fui pego por um sentimento de nostalgia. E eu fui viajando lá para trás e na viagem para trás eu fui me lembrando de gente que já foi tão significativo na minha vida. Fui me lembrando de gente que já foi tão significativo na vida dessa igreja e gente que hoje está tão longe de Deus. Tão longe da comunhão. Tão longe de tudo. E a gente diz, Deus... Livrai-nos disso. O pastor amigo estava falando de um casal... É, que já foi líder aqui... Que está frequentando o Espiritismo. Eu falo, Deus me livra disso. Quantos ateus... Nesse tempo presente... Quanta gente sem vida na vida... Quanta gente frustrada com Deus e esse exército vai aumentar porque a Bíblia diz que será assim. Antes da vinda do Filho, nós seremos acometidos por um profundo senso de apostasia, diz Paulo. E a minha oração tem sido, Deus, eu não quero ser um apóstolo. Eu não quero estar no meio da maioria que apostatou, eu quero estar no meio da minoria que herdou o reino no nome de Jesus sempre trabalhou com minoria. Ele sempre trabalhou com mais frágil. E o nosso desafio é permanecer na minoria. Como que a gente faz isso? Suplementando a nossa fé. Na próxima semana a gente volta falando sobre virtude. O que que é virtude? Acrescente a vossa fé, virtude. Aí você vai aprender o que é virtude. Você vai aprender o que que é ciência. Aprender o que é piedade, fraternidade, o que é perseverança. E quando isso tudo abundar em nós, irmãos, aí o medo acaba. Aí a impossibilidade de viver o agora, que é tudo que a gente tem, acaba. Aí as interrupções de processos acabam. Você não vai precisar começar e terminar. Começar de novo e terminar. Começar de novo. Ninguém aguenta fracassar tantas vezes começar tantas vezes. Chega uma hora que você não vai conseguir começar mais. Porque a desesperança se instala. Não dá para ser interrompido tantas vezes. Não dá para errar mais. Quando a gente tem 18 anos, legal. Agora fez trintinha, meu. Você é velho, cara. Tem que aprender, cara. E aí você pensa que isso é brincadeira Quando eu falo que com 30 a gente está velho O mundo está envelhecendo Você viu a reportagem lá em Portugal, né? Portugal está pagando Para que as pessoas tenham filhos A população está minguando, envelhecendo Em alguns anos, se continuar assim Portugal desaparece do mapa O governo está dando um salário Para quem tem o segundo filho E se você tiver o terceiro, você ganha outro salário então você pode viver só pelo fato de gerar filho. Vai para Portugal, irmão. Vai receber para ser mãe. Aí. Porque a população está envelhecendo. Nós estamos ficando velhos. Então, meu irmão, é, não se conforme ser mais um no meio dessa geração apóstata. Deus, te escolheu no meio de sete bilhões de seres humanos, te pensou e disse, tu és meu, te tirou das trevas e te plantou na sua maravilhosa luz, te deu vestes novas e te selou com o Espírito Santo, te batizou com fé e disse, vai e vive abundantemente, meu Deus. O que, que eu fiz para isso, Jesus? Nada. É graça. Graça. Não abra mão disso e não volta para o meio desses sete bilhões, não. Eles são lindos, mas é só imagem. São líquidos por dentro. Vai viver no Senhor. Porque não há vida longe dele, não. Que ele nos abençoe com essa palavra. E que ele nos ajude a suplementar a nossa fé todo dia. Aleluia. Estar em fé. Aleluia.